0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Die letzten Tage des Lebens, das ist dieser Podcast und der Titel dafür. Und für diejenigen unter euch, die die Podcasts regelmäßig hören und sich gewundert haben, wo der von letzten Freitag ist, Stanko hat seinen Körper am 29. Januar um 4.40 Uhr verlassen. Äh, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Äh, ich habe zwar viele von den Nachrichten gelesen, ich glaube auch fast alle eigentlich, die auf YouTube standen, habe aber auch nicht reagiert gleich reagiert drauf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich wollte aber wissen, dass sie geschätzt waren und Stanko hat auch viele selbst noch gelesen davon und ähm, es hat ihn berührt, dass sein Weg, den er mit so einer großen Eleganz gegangen ist, ähm, auch Leute inspiriert, irgendwann einmal ähm, den eigenen Weg mit einer Eleganz zu gehen, weil... Das ist, und wie er ja schon auch immer wieder gesagt hat, ihm war nicht klar, wie viel man gegen Ende noch gestalten kann. Ich habe vor letzter Woche übrigens einen Videopodcast aufgenommen über, zum Thema, was ich über das Sterben gelernt habe. Und das war lange, das ging irgendwie 40 Minuten und dann klingelte es an der Tür und die Postbotin kam. Und dann habe ich das auf Pause gedrückt und wie ich zurückkam, war der Videopodcast weg. Ich habe ihn nicht mehr gefunden, er war weder... <lacht> also Ich habe alles versucht, in allen möglichen Stellen geschaut, er war einfach weg. Wenn mir so etwas passiert, und das passiert mir ab und zu, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Einmal ist entweder, fehlte da was, oder es braucht noch irgendwas, um das zu veröffentlichen, oder ähm, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Und deshalb habe ich dann letzte Woche keinen gemacht und habe diesen Videopodcast, also diesen Videobeitrag erst einmal hinter angestellt. Irgendwann wird er kommen, aber jetzt kommt er halt nicht. Die letzten Tage unseres Lebens, das ist wie unser Leben, eine völlig individuelle, unterschiedliche Art und Weise, wie wir das gestalten. Das ist wieder Seelenweg. Vieles am Ende des Lebens findet noch mal einen Abschluss, wird geheilt, wird noch mal gesehen. Und das ist sehr spannend, dass es viele Dinge gibt, die man glaubt oder ahnt oder braucht, wo man dann feststellt, hm, das ist jetzt gar nicht mehr so interessant. Ich kann jetzt hier und ich habe einige Wege begleitet von Freunden und auch, ja, meine Mutter ist ja auch erst vor zwei Jahren gestorben. Also da konnte ich ihren Weg sehen und da habe ich ja auch mein Buch dazu geschrieben. Diese letzte Zeit, und das erfahre ich häufiger von anderen Menschen auch, und es klingt so ein bisschen respektlos, aber das Gefühl für diejenigen, die bewusst und wach sterben, ist es so nach dem Motto, das zieht sich. Wir haben uns, glaube ich, vier, fünfmal verabschiedet voneinander. Und das war auch das Anstrengendste an diesem ganzen Prozess des Sterbens, dieses häufige Verabschieden. Trotzdem hatten wir die Gelegenheit, uns zu verabschieden, aber es schleudert einen natürlich immer wieder in diese Emotionalität und in diese, ähm, diesen Abschied, dieses Gefühl des Abschieds hinein. Und man konnte sehr wohl beobachten, und das ist sehr spannend, ich habe auch da einige Podcasts gemacht und auch viele in meinen Büchern darüber geschrieben, dass Gefühle Gedanken meistens folgen. Also 80 Prozent aller Gefühle folgen einem Gedanken. Das heißt, wenn wir ans Abschied nehmen gehen, können wir das sehr genau beobachten. und da ich das Dank und ich sehr aufmerksam unsere Gedankengänge beobachten, war auch das ein sehr aufmerksamer Prozess. Die Intuition ist ja eine sehr faszinierende Sache und wenn wir unser eigenen Vertrauen, weil wir wissen, wie sie funktioniert, dann nehmen wir bestimmte Dinge wahr und halten uns daran. Die Intuition kommt nicht alle fünf Minuten, weil alle fünf Minuten brauchen wir sie nicht. Die Intuition kommt in bestimmten Bereichen, wo es notwendig ist, mit einer sehr leisen Stimme. Da gibt es auch einen Podcast dazu. Also das heißt, es gibt eine fast ein Flüstern von einer Sache, die dann zu tun ist. Oder was mir häufig passiert in meinen täglichen, zweimal, dreimal täglichen Meditationen, gibt es dann genaue Sätze, die hochkommen. Zum Beispiel war zwei Tage, bevor Stanko seinen Körper verlassen hat, also gestorben ist, ähm, hieß es, ich darf nicht mehr mit ihm sprechen, ich darf nichts mehr sagen in seiner Gegenwart, weil durch meine Stimme er nicht gehen kann sterben Und das ist ganz interessant und ich habe ja mit vielen Leuten auch darüber gesprochen und jetzt, wo Stanko gestorben ist, haben mir viele natürlich auch von ihren Erlebnissen erzählt. Es ist häufig so, dass wir annehmen, dass der Sterbende noch bestimmte Wünsche hat. Also eine Freundin zu mir zum Beispiel wollte mit ihrer Mutter, die einen Monat später gestorben ist, unbedingt noch eine Reise machen. Sterbende wollen in der Regel keine Reise mehr machen. Die Reisen innen, die sind zum Teil schon draußen. Also die haben kein Interesse, ihren Körper in einen Zug, ein Auto, ein Bus, in ein Hotel, in ein Gespräch im Restaurant zu haben. Die meisten wollen in einer vertrauten Umgebung bleiben und dort ihr Leben ausklingen oder in einer Umgebung, wo die Leute wissen, was sie tun. Ich habe gehört von Menschen, die Sterbende begleiten und die dann eine bestimmte Vorstellung haben, was die Sterbenden denn bitte, ja, wie die Umgebung denn sein soll. Sanko zum Beispiel, der sein ganzes Leben lang viel Musik gehört hat und ein Experte in unendlich vielen äh, Genres ist, was Musik betrifft, der hat eine unglaubliche LP- und CD-Sammlung und seine äh, wunderbaren Blue-Playlisten sind großartig, wollte die letzten zwei Wochen seines Lebens keine Musik mehr hören. Also wenn wir einem Sterbenden, der sich vielleicht nicht mehr wehren kann, <lacht> weil er sie nicht mehr, weil nichts mehr sagen kann, dann meinen, wir müssen ihm irgendwie bestimmte Lieblingsmusiken drauf tun, dann haben wir nicht ganz verstanden, dass wir eine Begleitung sind. Und eine Begleitung bedeutet dass wir nicht vorausstürmen. Also alles, was der Sterbende in dem Fall braucht, ist, was zur Verfügung gestellt wird, soweit möglich, und wir halten uns zurück. Also diese zwei Tage vorher habe ich gehört, ich darf nichts mehr sagen, weil wenn er meine Stimme hört, wird er nicht gehen. Dieses Verständnis dafür dass das Sterben und der Sterbeprozess etwas ist, was ähnlich dem Einschlafen ist, dann verstehen wir vielleicht und können mehr nachvollziehen, dass jede Art von Störung, und es ist eine Störung dann, etwas Anstrengendes. Es ist natürlich was anderes, wenn wir das Gefühl haben, ein Sterben der ist unruhig und durch unsere Gegenwart und unsere Stimme beruhigt er sich. Das ist eben der unterschiedliche Weg, wie jeder Einzelne diesen Sterbeprozess wählt aufgrund seiner Seelenaufgabe. Aber wenn jemand ruhig, entspannt irgendwo liegt, dann liegt der ruhig entspannt dort und da braucht diese Person nichts mehr. Dieses Wissen darum, dass, wie es in der Meditation hieß, sagt nichts mehr, leuchtete mir das völlig ein. Und ich bin dann, wenn ich ins Zimmer kam, habe ich nur noch den Mund benetzt, also mit Feuchtigkeit den Mund benetzt, dann die Lippen gemacht, habe ihn ein bisschen umgelagert, habe geschaut, ob alles sa sauber ist und bin dann wieder gegangen. Es gibt auch, und das hatte ich ja vorher schon erwähnt, schon ein paar Mal auch erwähnt, die palliative Versorgung zu Hause, also SAPV, spezialisierte ambulante Palliativversorgung, die unglaublich toll war, die also zu dir nach Hause kommen und dich dabei begleiten. Da gibt es eine Möglichkeit, die heißt palliative Sedierung. Und die meisten Menschen sind vertraut damit, dass sie, und das wird ja jetzt erlaubt, dass man das Recht auf einen selbstbestimmten Tod hat. Man kennt das in den meisten Fällen eigentlich nur von einer Spritze. Man bekommt eine Spritze, ärztlich verordnet, von einem bestimmten Team nach einem bestimmten Fragenkatalog, nach einem bestimmten System und dann stirbt man danach sofort. Das ist bei der palliativen Sedierung anders. Die palliative Sedierung gibt es dann von einem Palliativ-Team, wenn du am Ende deines Lebens angekommen bist und es quasi diese Unterstützung gibt, dass du dann durch diese palliative Sedierung tief schläfst, also nicht mehr aufwachst und damit dir das Sterben leichter fällt. Das dauert in der Regel dann nochmal so circa drei Tage, wie es auch in Stankos Fall drei Tage gedauert hat. Dass Danko alleine sterben will und wird und ich nicht neben ihm sitzen werde, das war mir sehr klar schon von Anfang an, weil das auch ein Wunsch ist, den ich habe und wir häufig darüber gesprochen haben. Dieses Einspüren, was das Wesen, das geht, braucht, ist gegen Ende nicht mehr ganz einfach, weil das Wesen zum Teil schon nicht mehr da ist. Es ist in den letzten Tagen des Sterbens ein Hinaus- und Hineingleiten. Es wird also der Körper mit einem minimalen Aufwand an Seelenkraft noch am Leben gehalten, während ein großer Aspekt die Reise schon angetreten hat. Stanko hat es beschrieben, wie er eben noch nicht äh, äh, kurz vor seinem Tod war, in den letzten Tagen, hat es beschrieben als das Gefühl, er ist ein Schmetterling, wo noch der Kokon dranhängt und er sie den Kokon jetzt irgendwie noch loswerden will. Wenn wir unseren Körper verlassen, ist eine, ein ganz enorm wichtiger Schritt, dass uns der Körper egal wird. Und das ist einfacher gesagt als getan. Unser ganzes Leben lang haben wir uns im Körper, mehr oder weniger, kommt auf unseren Zustand und auf uns als Person drauf an und als uns als Wesen, in unserem Körper zu Hause gefühlt. Mein Körper bin ich. Ich schaue mich im Spiegel an und sehe mein Gesicht und weiß, das bin ich. Als spirituelles Wesen schaue ich hinter das Gesicht und erkenne, ich bin eine Kraft, die diesen Körper animiert, die diesen Körper belebt und diesen Körper bewegt, aber ich bin nicht dieser Körper. Und wenn ich diesen Körper verlasse, lasse ich eine Hülle zurück. Wie Ich beschreibe das bei Kindern häufig, wie wenn wir unsere Kleidung ausziehen, die uns nicht mehr passt und die wir auf den Stuhl daneben legen. Da gehe ich auch nicht zum Stuhl hin und sage, Sophia, bist du noch da? Sondern die liegt im Bett, die ist da nicht mehr in den Klamotten. Das bedeutet, dass wenn wir uns einspüren wollen in einen Sterben, dann ist es sehr viel schwieriger, das zu tun, als wenn wir uns in ein Wesen einspüren, das noch völlig im Körper verhaftet ist. Wir müssen uns also da sehr viel mehr darauf vertrauen, dass in diesem Fall weniger mehr ist. Den Zustand dieses Wesens so zu akzeptieren, wie dieses Wesen diesen Weg bisher gegangen ist. Und natürlich gibt es einige, die die Kreuzung nicht erkannt haben oder nicht erkennen wollen. Ich habe das in dem Podcast krank oder sterbenskrank beschrieben, wo wir wissen, es geht zum Sterben. Also ich kenne einen Fall, wo eine Frau zwei Tage vor ihrem Tod noch um eine neue Runde von Chemotherapie gebeten hat. Was das Wesen, das dann geht, zu diesem Zeitpunkt braucht, können wir manchmal auch nicht wirklich klar feststellen. Wir müssen uns da schon ein bisschen darauf verlassen, dass es nicht an uns per se liegt, wie dieser Prozess abläuft. Stanko hatte in der letzten Nacht vor seinem Sterben sehr hohes Fieber bekommen, also über 40 Grad. Und das war eine Art und Weise des Körpers, ihn in einen Zustand des Loslassens zu bringen. Der Wille ist das Letzte, das geht. Es muss uns egal sein, was mit unserem Körper passiert, wo unser Telefon ist, wie wir aussehen, wer uns wäscht. Das ist die Hingabe, das ist nicht ein Aufgeben, das ist ein Hingeben. Und wir geben uns hin zu dem Prozess des Loslassens. Und Loslassen entsteht eben nur, wenn wir alles loslassen. Unser Gefühl von Wer bin ich? Die Bereitschaft, die Erkenntnis, dass ich nicht mehr lange lange in diesem Körper bleiben werde. In der Nacht, als Tanko starb, bin ich um 4 Uhr aufgewacht in der Früh und bin in sein Zimmer und habe gesehen, dass sich seine Atmung schon verändert hat. Also die war sehr viel langsamer, die hatte schon Pausen und es gibt so ein weißes Dreieck, was so um die Nase herum passiert. Das ist auch ein Zeichen, dass der der Sterbeprozess in seine aktive Phase tritt. Ich bin dann ins nächste Zimmer gegangen, weil ich eben wusste, ich soll nicht in der Nähe sein, habe ihn vorher nochmal benetzt und ähm, dafür gesorgt, dass, äh, dass alles in Ordnung ist und war dann im Zimmer und ich habe so eine elektromagnetische Matte und ich legte mich drauf und machte sie auf, ähm, es gibt es bestimmte Programme und ich machte das auf 24 Minuten an und leg mich auf die Matte und ich meditiere dort immer auch drauf. Also es sind nicht nur dort, aber auch dort. Und schloss die Augen. Und das macht so ein Geräusch, wenn es fertig ist. Das ist so ein düdüdüdüm. Und nach einer Minute höchstens macht er das düdüdüdüm. Und ich denke mir, das gibt ja nicht. Ich lag doch der erste eine Minute, das Gerät ist kaputt. Und schau hoch, aber ich konnte es am Programm sehen. Es waren 24 Minuten vergangen, die ich nicht registriert hatte. Und dann plötzlich hörte ich, wie eine Tür zuknallt. Und dann bin ich runtergegangen und Stanko hatte seinen Körper verlassen. Das ist ein für manche ein sehr ängstlicher Moment für uns. Ich sage jetzt uns, weil er hat es erwartet, ich habe es erwartet, die Familie hat es erwartet, Ihr habt es erwartet, ein vertrauter Prozess gewesen. Ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass er schon Tage vorher kaum mehr da war. Und als Freunde mich später gefragt haben, spürst du ihn noch zu Hause? Das kann ich gar nicht beantworten, weil dieses Zuhause natürlich erfüllt ist von uns beiden, weil wir hier ja gemeinsam gewohnt haben und wo ich noch wohne, also ich kann das, ich sehe das nicht als da fehlt jetzt was, sondern es fühlt sich noch genauso an, wie es sich vorher angefühlt hat. Da gibt es keinen Unterschied in dem Gespür und deshalb kann ich das nicht beantworten. Ich habe dann, was man dabei tut, also das Fenster geöffnet, das ist ja so eine alte Tradition, wir haben... Lustig, dass ich jetzt wir sage, haben äh, das Fenster aufgelassen. Ich habe dann meditiert, habe ihn nochmal berührt, habe ihn geküsst, habe ähm, nach einer Weile eine Kerze angezündet, habe innerlich seinen sein Weg, ähm, ja, bin in, in Stille noch mitgegangen ein bisschen. Dann habe ich ähm, seinen Körper gewaschen, habe ihn. Äh, eingecremt, habe ihn umgezogen, was auch wirklich nur geht, wenn man hinten die Hemden aufschneidet und sie einfach von vorne anzieht, weil man den Körper einfach nicht mehr bewegen kann. Die Starre ist ja noch nicht eingetreten. Und ähm, dann begann das ähm, Mitteilen der Kinder und Freunde und ähm, die Gespräche darüber. Und der Körper blieb auch noch drei Tage zu Hause und die engsten Freunde hatten Gelegenheit, sich am Dienstagnachmittag von seinem Körper zu verabschieden. Als er am Mittwoch abgeholt wurde, sein Körper abgeholt wurde, ist die Kerze genau, die war die ganze Zeit an, die war dann genau dann, das Wachs beendet und sie erlosch. Das fand ich eine sehr, ja, ein sehr schönes Zeichen, dass jetzt die Zeit da vorbei ist. Dadurch, dass wir viel Abschied genommen haben, ist der Moment des endgültigen Abschieds dann auch eine Erleichterung. Das mag für Menschen, die das noch nie erlebt haben, sehr, sehr seltsam klingen. Aber es war für ihn eine Erleichterung, den Körper zu verlassen. Es war für mich eine Erleichterung zu sehen, dass er es hinter sich hat und diesen Körper loslassen konnte. Und es war auch eine Erleichterung, dass wir uns nicht nochmal verabschieden müssen, weil diese Verabschiedungen sehr, sehr äh, liebevoll und emotional natürlich waren und man dann immer auch wieder weint. Und ähm, dieses Gefühl der konstanten äh, Teilnahme an dem Prozess, wie das Gefühl der Schwelle, schwächt einfach. Ich habe erwartet, dass ich ein paar Tage brauche, bis ich wieder in meine Kraft komme, wenn nicht sogar ein paar Wochen. Und ich war sehr überrascht, dass ich ab Mittag mich schon wieder erspürte in meiner eigenen Kraft. Also die Schwelle muss so schnell wieder zugegangen sein, dass ich mein eigenes Sein und das, was ich gegeben habe als Unterstützung, dass das wieder mir zur Verfügung steht und ähm, sehr kraftvoll wieder mir zur Verfügung steht. Das hat mich sehr gewundert. D damit hatte ich nicht gerechnet, weil ich gesehen habe bei ein paar Freunden, die sowas gemacht hatten wie ich und die dann ziemlich fertig waren für eine ziemlich lange Zeit. Äh, für manche hat es auch sehr viel länger gedauert. Also die waren jahrelang mit einer Pflege beschäftigt. Also meine große Bewunderung für alle, die das können und schaffen und gemacht haben. Das ist wirklich eine, ja, eine unglaubliche Leistung, die ich jetzt nur ein bisschen im Ansatz nachvollziehen kann, was das denn eigentlich bedeutet. Der Grund, warum Stankos Körper noch zu Hause war, ist, dass ich glaube, dass die Seele noch zwei, drei Tage um den Körper herum ist. Ich verstehe zwar, dass es für viele wirklich schrecklich sein muss, diesen Zustand dann zu Hause zu haben. Und ähm, manchmal ist es wahrscheinlich auch besser für bestimmte Situationen, zum Beispiel wenn die Nähe zu dem Partner einfach wirklich nicht da war und man das aus Pflichtbewusstsein getan hat, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich mir denke, hm, nee, also länger brauche ich das nicht mehr haben. Also wie, wie schon von Anfang an gesagt, unser Sterbeprozess ist so... Hm. individuell, wie unser Lebensprozess auch ist. Und die Angst davor zu nehmen, also auch zum Beispiel, wenn man einen Verstorbenen wäscht, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist wirklich kein Problem. Es ist im Gehirn manchmal so, dass das Gehirn glaubt, oh Gott, das kann ich nicht. Das Gehirn glaubt ein Haufen Zeug, was es nicht kann. Wenn wir es dann machen, stellen wir fest, das war eigentlich sehr bereichernd. Wenn wir einen Körper, der kalt ist, anfassen und wir spüren, da ist kein Leben mehr drin, dann hilft es uns im Trauerprozess und in der Verarbeitung, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Dass dieser Körper nicht mehr bewohnt ist, das ist eindeutig. Sein Körper fühlte sich wie Marmor an der kalt ist, aber es riecht auch nichts, es ist auch nichts ganz furchtbar oder da läuft auch in der Regel, also in den meisten Fällen nirgendwo irgendwas raus, außer natürlich beim ersten Erlösen der Blase selbstverständlich, aber ansonsten ist da, ist da in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist da nichts. Das Berühren ist auch ein sehr, ähm, ja sehr wichtig, glaube ich auch. Wie enge Freunde kamen, um sich zu verabschieden, habe ich ihnen immer gesagt, möchtet ihr alleine reingehen oder möchtet ihr, dass ich mit reingehe? Manche wollten alleine, manche wollten, dass ich mitgehe. Und ich habe mich dann immer sofort zu seinem Körper gestellt, habe sofort ihn angefasst, sodass sie wussten und gesehen haben, okay, das, das kann man auch tun. Diesem Prozess den Schrecken zu nehmen, weil wir die meisten Leichen sehen wir im Fernsehen und die schauen dann alle fürchterlich aus. Meistens ist der Mund auf von einem Sterbenden, da kann man dann so ein Handtuch einrollen und runterlegen und dann bleibt der Mund auch zu. Also es gibt viele Dinge, wenn man die weiß und erfährt, die kann man dann machen und dann fühlt man sich auch nicht ganz so unvorbereitet. Wofür wir meistens Angst haben, ist, wenn wir unvorbereitet sind. Deshalb ist es ja ganz praktisch, wenn wir uns vorbereiten. Es war ein sehr intensives Abschiednehmen. Es war ein sehr berührendes Abschiednehmen. Es war ein sehr liebendes Abschiednehmen. Und wir haben einen Mann verabschiedet, der in seiner Körperform uns sehr nah war und der uns auch ohne seinen Körper weiterhin sehr nah sein wird. Enjoy life!